0: 第六十章，敦厚的诈骗犯侦探发问了。晋级听对方讲到“做过案”这几个字时，愣了一愣，不过马上又恢复了平静，说道：“反正有关这个男子的事情，我都想了解。”就在晋级委托侦探社调查的第二天，五十岚好三郎又突然晃进理发店来了。胡子长得真快，一转眼又长长了。五十岚摩撒着下须。同时，慢腾腾地在空椅子上坐下来。晋级发现，今天五十岚在西装的胸前口袋里放着一条红色的手帕。晋级拼命压抑着厌恶的心理，将热毛巾敷在对方的脸上，趁此机会晋级去拨了电话。昨天那个侦探的声音出现了。晋级简短地说了一句：“拜托你了。”便挂断了电话。当晋级转回来，掀掉热毛巾准备修面时，武十兰把眼睁开，说：“休面时还去打电话，你可真忙啊！”这话的口气既像是慰劳，又像是讽刺，真弄不清楚究竟算哪一种语气。接着又说道：“拜托，这电话真有点蹊跷。我是想朋友借钱，好给你带走呀。你这种手法可是老一套了。什么叫老一套？你别指望会引起我的同情。”这是白费心思的，而且我从你那里一共只不过借了一万五千八百元，一家三口人，夫妇俩都在挣钱，少说也应该有二三十万的储蓄吧。所以向朋友借钱什么的，你这是在胡扯。晋级没有搭腔，闭起剃刀来，他示威似的故意把刀闭得咻咻之响。可是五十岚却依旧舒舒服服地闭着根茎，仿佛情绪很好。男子能看透电话的那一方不像是晋级的朋友，这说明他这人很精明，但是看来他并没有发觉是私人侦探。要是我这一次能抓住男子的弱点，就叫他哑口无言。1 5 8 0 0元钱也要叫他送回来。女主人今天为什么？武石兰闭着眼睛发问。晋级拿着剃刀靠上前回答说：“在里面吃饭。”我们是替换着吃饭的，夫妇俩都出来挣钱就有这个苦处。你听清楚了，光我一个人被你敲诈的也够了。如果再牵涉到我妻子和女儿，我就杀死你。晋级说着，还将剃刀在男子的眼睛上方挥动。五十岚眯起眼睛，看看晋级的脸，又看看闪闪发亮的剃刀。我可没有敲诈你呀、啊，我只是向你借钱罢了。收据也清清楚楚，早就给你了。其实你根本没打算还。晋级简直感到恶心，这么说着，但五十岚已经把眼睛闭上了，并说：“请你快一点好不好？”面衣修好，五十岚理所当然似的在那种收据上添了二万零二百元，送给了晋级。你到那个咖啡馆去等我。晋级说这话时，脸朝着一旁。他故意过一段时间才到紫苑去。白天，咖啡馆照就是空荡荡的，而侦探正坐在靠近入口的地方看报。晋级从侦探旁边走过，差一点没擦着侦探的身体，然后朝坐在里面角落里的五十兰走去。晋级将两张一万元的钞票往五十兰面前一丢，坐都没坐，说道：“拿着它，快滚！一看见你的脸就恶心，不要看见我这样讨厌嘛。今后我们还要一直交往下去呢。五十兰笑了笑，便站起来。那小个子侦探朝进吉丢了个眼色，便尾随着五十兰走出咖啡馆。四，侦探社的报告迟迟没有送来。到了第三天，总算来电话联系了。于是两个人在紫苑会面。关于五十兰，好三郎这个人，只要能够调查的，已经全部调查过了。侦探说这话时，脸上充满了自信。他从提包里拿出薄薄的一叠调查报告，放到晋级面前。晋级接过报告，对侦探说：“你当面谈一谈，就更感谢了。”五十岚究竟是什么人呀？五十岚今年五十三岁，电影演员。哦，不说的准确一点，曾经当过电影演员，演员也上过好几次电视。可是。无论在电影里还是在电视里，他只是跑跑龙套。由于他长相不好，所以扮演的角色多半是刻薄的高利贷者或者是诈骗犯。诈骗犯？难道他这次是在现实生活里干起电影和电视里的角色吗？他几次三番对着镜子打量自己，看来也是可以理解的了。也许是他当演员养成的习惯。他的表演技巧实在太陈旧。所以电影和电视也就渐渐的不大用他了，现在好像已没有人来请他演出了，那么他手头很拮据喽，毫无收入，而且其他什么事都做不来。家庭呢，有一个妻子，年纪比他小一轮，还有个儿子刚进大学念书，没有收入，怎么送儿子上大学呢？好像是由女的搞点副业来勉强维持。看来生活相当困苦，对晋级来说这是一个坏消息。这个男子没有收入，又要送独生子上大学，那么对钱肯定是来者不拒，多多益善了。这么一来，他绝对不会放过晋级这株煞费苦心才抓到手的摇钱树。他也许想靠晋级吃一辈子呢。他在作案方面有些什么情况？晋级带着一丝期望问道。但是侦探回答得很干脆：“没有，我见过好几个从前和五十岚好三郎共过事的人，我向他们打听了，可是他们都异口同声地说，这个男子虽然专门扮演坏人，但他天生却是个老好人，从不做什么坏事。我看他们这些人的眼睛有毛病。”“呃，不，没什么。”晋级一脸不高兴的样子，摇了摇头，说：“他是一个老好人。”他们一定不了解他是个伪君子，也可能是他一旦贫困潦倒就变成凶相毕露的坏人了。但不论是什么原因，在禁忌眼里看来，这个男子只能是只豺狼，一只茹毛饮血的恶狼。假使他从前没有做过案，当然就没法反过来挟持他了。即使没有做过案，舆论方面有什么情况吗？你有没有听到什么有关他的丑闻吗？简直没有听到过。唯一带有批评性质的话是：喜欢电影，但没有才气，这是他的致命伤。哦，还有，还有什么？今天半夜要放映的电影里有五十岚好三郎，是十年前的片子，片名叫《杀死恶人》。报告就是这么些。晋级号去调查费一万元。对于这个男子的情况，虽说只有个轮廓，但他的真面目已有所了解。这也许算是晋级的一个收获，不过保护自己免受敲诈的方法，晋级却一个也找不到。如果他跑来要钱，晋级仍旧不得不像前几次一样，乖乖地把钱递过去。那天夜里，晋级独自一人看了电视台半夜放的电影，这是一张旧片子，在配角名单的最后部分出现了五十岚好三郎的名字。虽说侦探预先已经告诉过晋级。应该是意料中的事，但一看见这个名字，晋级还是吓了一跳。电影是一部典型的武侠片子，故事内容并没什么可取的地方。美男子兼英雄的男主角把统治街道马路的众流氓打得落花流水，最后和女主角卖花姑娘结合了。五十岚扮演敲诈女主角的刻薄的高利贷者，他在女主角面前晃着借据，胁迫她做自己的小老婆，演技很拙劣。扮女主角的女演员也确实蹩脚，因此两人一对眼，简直就成了幅漫画。紧接着的情节是武十郎被小流氓杀死了，于是晋级便关掉电视。正如侦探所说，他真是个拙劣的演员。晋级觉得，难怪电影也好，电视也好，都把他拒之门外，这可不是没有道理的。然而，他敲诈晋级的做法却并不笨拙，作为演员。他是个失败者，但当个真正的诈骗犯却并不逊人一筹。又到了第五天，五十岚今天又该来了吧？而这一次要求的数目可能比上一次再加一倍，四万元。晋级思想上已有所准备，走进店门。可是过了中午，到了黄昏，不见五十岚的影子。天黑了下来，八点钟一过，要关店门打烊了。但五十岚那苍黑发肿似的脸还是没有出现，晋吉松了一口气，喝着茶，打开晚报。啊呀，晋吉看到晚报的社会版上登着五十岚好三郎的照片，“援救幼儿，老人负伤”，这是标题。据晚报报道，一个幼儿奔到马路上，五十岚好三郎正好路过此地，他为了援救幼儿，跃到车前，脚步负伤，幼儿得救了。报上登载着脚被包扎起来的五十岚抚摸着幼儿脑袋的照片，我拼命奔过去，幸好孩子得救了。但谁都会这么做的呀。这是五十岚发表的谈话。晋级怎么也想象不出报纸上登出来的五十岚会和敲诈自己的男子是同一个人。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。